0: Erstes Buch, Teil 8, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das lange Gerede der Athener kann ich nicht begreifen. Sie haben sich selbst eine große Lobrede gehalten, ohne im geringsten die Behauptung zu widerlegen, dass sie gegen unsere Bundesgenossen und den Peloponnes Unrecht getan haben. Haben Sie sich ehemals gegen die Parser brav gehalten und jetzt an uns schlecht gehandelt, so verdienen Sie vielmehr doppelte Züchtigung, weil sich Ihre Rechtschaffenheit in Schlechtigkeit verkehrt hat. Wir aber sind noch dieselben wie damals, und wenn wir vernünftig sind, werden wir nicht dulden, dass unseren Bundesgenossen Unrecht geschehe, sondern ihnen ungesäumt rächende Hülfe bringen, säumt man ja doch auch nicht mit ihrer Bedrückung. Andere mögen viele Schätze, Schiffe und Rosse haben. Wir haben brave Bundesgenossen. Diese dürfen wir den Athenern nicht preisgeben, noch durch Rechtsverhandlung und Worte die Sache erledigen, da auch sie nicht durch Worte gekränkt sind. Hier bedarf's vielmehr schneller und nachdrücklicher Rache. Niemand wolle uns hier belehren, dass wir, die Beleidigten, uns lange beratschlagen sollen. Nein, es ziemt sich vielmehr für die Beleidiger, sich lange zu bedenken. Stimmt also, ihr Latze Demonier, wie es Spartas würdig ist, für den Krieg und duldet nicht, daß die Athener ihre Macht vergrößern. Auch unsere Bundesgenossen wollen wir nicht aufopfern, sondern mit der Götterhilfe ausziehen gegen die Unterdrücker. Nachdem er dies gesprochen, ließ er, da er selbst Ephore war, die Versammlung der Latze Dämonier zur Abstimmung schreiten. Diese geben ihre Stimme nicht durch Stimmzeichen, sondern durch Zuruf ab. Er sagte nun, er könne nicht unterscheiden, welche Meinung die meisten Stimmen für sich habe, und um durch offenkundige Stimmgebung sie noch mehr zum Kriege zu reizen, sprach er, wer von euch ihr lacedämonier dafür hält daß der vertrag gebrochen sei und die athener unrecht haben der trete auf jene seite dabei wies er ihnen einen platz und wer nicht dieser meinung ist gehe auf die andere seite Sie erhoben sich nun und traten auf verschiedene Seiten, und die Zahl derer, die den Vertrag für gebrochen erklärten, war bei weitem die stärkere. Man rief nun die Bundesgenossen herbei und erklärte ihnen, man sei der Meinung, dass die Athener Unrecht haben. Man wolle aber sämtliche Bundesgenossen einladen und abstimmen lassen, damit sie nach gemeinsamer Beratung, wenn die Sache genehmigt würde, den Krieg beginnen. Nachdem sie diese Verhandlung beendigt, gingen sie nach Hause, ebenso die athenischen Gesandten nach Ausrichtung des Geschäfts, wegen dessen sie hergekommen waren. Diese Entscheidung der Versammlung, dass der Friede gebrochen sei, erfolgte im vierzehnten Jahre nach dem Friedensschlosse, der nach dem Euböischen Kriege auf dreißig Jahre zustande gekommen war. Die Latze Dämonier fassten aber den Beschluss, daß der Friede gebrochen und Krieg anzufangen sei, nicht sowohl aus Nachgiebigkeit gegen die Vorstellungen der Bundesgenossen als aus Furcht vor den Athenern. Diese möchten ihre Macht zu sehr vergrößern, da sie sahen, daß bereits die meisten Gegenden von Hellas von denselben abhängig waren. Die Athener waren nämlich auf folgende Weise in die Lage gekommen, ihre Macht zu vermehren. Nachdem die Perser, zur See und zu Lande von den Hellenen geschlagen, aus Europa sich zurückgezogen und diejenigen, welche mit der Flotte nach Mykale geflohen, vernichtet waren, so begab sich Leotychides, König der Lacedämonia und Anführer der Hellenen bei Mykale, den Verbündeten vom Peloponnes in die Heimat zurück. Die Athener aber und die vom Perserkönig bereits abgefallenen Bundesgenossen aus Ionien und dem Hellesponte blieben zurück und belagerten Seestus, das die Perser innehatten, überwinterten da und eroberten den Platz, nachdem die Perser ihn verlassen hatten. Hierauf segelten sie vom Hellesponte weg, jeder in sein Vaterland. Die Staatsbehörde der Athener aber ließ, nachdem die Barbaren aus ihrem Lande abgezogen waren, sogleich die Kinder und Weiber und was von der beweglichen Habe noch vorhanden war, aus den Orten, wohin man jene in Sicherheit gebracht, herüberholen und traf Anstalten, die Stadt und die Mauern wieder aufbauen zu lassen.« denn von der Ringmauer war nur ein kleiner Teil stehen geblieben, und die meisten Häuser waren eingestürzt und nur wenige noch übrig, in welchen die angesehensten der Perser selbst sich aufgehalten hatten. Als die Latze Dämonier nun von diesem Vorhaben Kunde erhielten, so schickten sie eine Gesandtschaft, eines Teils, weil sie es lieber gesehen hätten, wenn weder Athen noch sonst eine Stadt eine Festung wäre, andernteils und vornehmlich, weil ihre Bundesgenossen sie aufgereizt hatten, aus Furcht vor der großen Seemacht der Athener, die vor kurzem noch nicht vorhanden gewesen, und vor ihrem Unternehmungsgeiste, den sie im Persischen Kriege, erprobt hatten. Sie verlangten also, die Athener sollten ihre Stadt nicht befestigen, sondern lieber die Ringmauern der Städte außerhalb des Peloponneses, wo sich solche fänden, ihnen niederreißen helfen. Dabei ließen sie ihre eigentliche Absicht und das argwöhnische ihrer Gesinnung gegen die Athener nicht merken, sondern erklärten sich nur dahin, daß man den Persern, wenn sie wieder einfallen sollten, keinen festen Stützpunkt für ihre Angriffe, wie neuerlich Theben gewesen, lassen müsse der peloponnes biete für alle einen hinreichenden zufluchtsort und rückhalt für kriegsunternehmungen dar auf den rat des themistokles fertigten nun die athener nach diesem vortrage die lacedämonier sogleich mit der antwort ab daß man an sie wegen des vorgebrachten gegenstandes eine botschaft schicken werde Sodann riet Themistokles, man solle ihn selbst so bald wie möglich nach Sparta senden und noch andere ihm beizuordnende Gesandte wählen, diese aber nicht sogleich abschicken, sondern so lange zurückbehalten, bis die Mauer zu hinlänglicher Höhe gebracht wäre, um sich von ihr herab für den Notfall verteidigen zu können. Indessen sollten alle Einwohner ohne Unterschied Männer, Weiber und Kinder an dem Mauerbau arbeiten und kein eigenes noch öffentliches Gebäude schonen, sondern alles abtragen, was man irgend zu dem Werke brauchen könne. Nachdem er ihnen diese Weisung und den Wink gegeben hatte, daß er selbst das übrige dort erledigen wolle, reiste er ab. Bei seiner Ankunft in Sparta meldete er sich nicht bei der Regierung, sondern wartete unter allerlei Vorwänden. Und wenn ihn jemand von den Staatsbeamten fragte, warum er nicht öffentlich auftrete, so sagte er, er erwarte seine Mitgesandten, die eines Geschäftes wegen zurückgeblieben seien. Er hoffe jedoch, dass sie in Wälder eintreffen werden und wund sich, dass sie noch nicht da seien sie hörten dies an und glaubten dem themistokles aus freundschaft für ihn aber als andere ankamen und die bestimmte anzeige brachten daß die mauer gebaut werde und bereits eine gewisse höhe zu erreichen anfange so konnten sie nicht länger zweifeln als themistokles dies erfuhr so bat er sie sich nicht durch gerüchte hintergehen zu lassen sondern lieber, rechtliche Männer aus ihrer Mitte abzuordnen, welche die Sache untersuchen und ihnen treuen Bericht erstatten sollten. Sie sandten nun solche ab. Themistokles aber ließ heimlich die Athener wissen, sie sollen dieselben mit so wenig Aufsehen als möglich zurückbehalten und nicht entlassen, bis auch ihre Gesandte zurückgekehrt wären. « denn bereits waren seine Mitgesandten angelangt. Abronychos, der Sohn Lysikles, und Aristides, der Sohn des Lysimachus, welche die Nachricht brachten, die Mauer sei schon weit genug gediehen. Er befürchtete nämlich, die lacedämonier möchten, wenn sie genaue Kunde erhielten, sie nicht mehr ziehen lassen. Die Athener hielten nun jene Gesandten seiner Weisung gemäß zurück. Jetzt trat Themistokles vor den lacedämoniern mit der offenen Erklärung auf, seine Stadt sei bereits so weit befestigt, daß sie ihre Bewohner gehörig schützen könne. Wollten die oder ihre Verbündeten mit ihnen durch Gesandte unterhandeln, so sollten sie in Zukunft dabei nicht vergessen, dass die Athener selbst zu unterscheiden wissen, was ihnen selbst vorteilhaft und was gemeinsame Sache der Griechen sei. Damals, als sie für zweckmäßig erachtet, ihre Stadt zu verlassen und sich einzuschiffen, hätten sie, ohne die Lacedämonier beizuziehen, ihren Entschluss gefasst und auszuführen gewagt. So oft sie dagegen mit ihnen gemeinschaftlich sich beraten, so habe es sich gezeigt, daß sie an Einsicht keinem nachgestanden. So halten Sie es denn auch jetzt für zweckmäßig, dass Ihre Stadt eine Mauer habe, und dies werde für Ihre Mitbürger, insbesondere und im Allgemeinen für Ihre Bundesgenossen, vorteilhafter sein, denn es sei nicht möglich, ohne gleich starke Verteidigungsmittel einen übereinstimmenden oder gleichen Beschluß für das gemeine Wohl zu fassen. Entweder müssen alle Verbündeten ohne Festungswerke sein, oder man müsse auch das genehmigen, was hier geschehen sei. Als die lacedämonier dies vernommen, so ließen sie zwar ihren Unwillen gegen die Athener nicht laut werden, denn sie wollten ja nicht, um die Sache zu hintertreiben, sondern um ihre beratende Ansicht zum gemeinen Besten mitzuteilen, die Gesandtschaft abgeordnet haben. Auch waren sie gerade damals noch den Athenern wegen des gegen die Perser Eifers in hohem Grade gewogen, doch behielten sie wegen der verfehlten Absicht einen geheimen Groll. Die beiderseitigen Gesandten kehrten hierauf ohne weitere Einsprache nach Hause zurück. Auf diese Art befestigten die Athener ihre Stadt in kurzer Zeit, und noch heutzutage ist an der Bauart die Eile sichtbar, mit welcher die Sache betrieben wurde. Denn die Grundmauern sind aus allerlei Steinen aufgeführt, die an einigen Stellen nicht behauen sind, sondern so, wie jeder sie gerade herbeischaffte. Es wurden auch viele Säulen von Denkmälern, und und bereits bearbeitete Steine mit eingefügt, Denn die Ringmauer wurde überall weiter hinausgeführt, als die Stadt bisher reichte. Daher trug man in der Eile alles ohne Unterschied ab. Themistokles veranlasste auch die Athener, den Piraeus vollends auszubauen. Der Anfang dazu war früher unter seiner einjährigen Verwaltung, als er Archon war, gemacht worden. Denn er erkannte die treffliche Lage dieses Platzes, der drei natürliche Häfen hat, und dachte, wenn sie sich dem Seewesen widmeten, würde derselbe die Vermehrung ihrer Macht bedeutend fördern. Denn er war der Erste, der den kühnen Gedanken aufstellte, die Athener müssen sich der Meeresherrschaft bemächtigen, und half ihnen eben damit zugleich die Vorstehung erringen sie führten auch nach seiner angabe die mauer in der dicke auf wie man sie noch um den Piräus sieht denn zwei sich entgegenkommende wagen fuhren die steine herbei Dazwischen wurde weder Kalk noch Lehm angebracht, sondern große Steinmassen wurden winkelrecht behauen, zusammengefügt und auf der äußeren Seite mit Eisen und Blei verbunden. Jedoch wurde nur die Hälfte der Höhe erreicht, die im Plane gelegen, denn er wollte durch Höhe und Dicke zugleich die feindlichen Angriffe vereiteln und dachte, dass dann eine Besatzung von wenigen und sonst ganz unbrauchbaren leuten genügen werde während die andern zur bemannung der schiffe gebraucht werden könnten denn der flotte widmete er die größte aufmerksamkeit weil er wie ich glaube einsah daß ein angriff des persischen heeres leichter zur see als zu lande erfolgen könne auch hielt er den Piräus für wichtiger als die landeinwärts gelegene Hauptstadt und oft erteilte er den Athenern den Rat, wenn sie einmal zu Lande überwältigt wurden, so sollten sie sich in den Piräus werfen und mit der Flotte allen Feinden die Spitze bieten. Also befestigten die Athener nach dem Abzuge der Perser ihre Stadt und trafen sonst die nötigen Einrichtungen. Pausanias, des Kleombrotus Sohn, wurde nun von Lacedaemon als Anführer der Hellenen mit zwanzig Schiffen vom Peloponnes ausgesendet. Auch die Athener schlossen sich mit dreißig Schiffen an und eine große Zahl von den übrigen Verbündeten. Dann machten sie einen Kriegszug gegen Zypern und unterwarfen sich den größten Teil der Insel und später gegen Byzanz, dass die Perser innehatten und eroberten die Stadt. Als aber Pausanias bei dieser Führung des Oberbefehls sich gewalttätig zu betragen anfing, so wurden sowohl die übrigen Hellenen als besonders die Ionier und alle die, welche sich neuerlich vom Perserkönig losgerissen hatten, sehr aufgebracht und wandten sich wiederholt an die Athener mit dem Ansinnen, sie sollten wegen der Stammesverwandtschaft die Oberleitung annehmen und es nicht dulden, wenn Pausanias etwa Gewalt brauchen wolle. Die Athener genehmigten diese Vorschläge und machten sich die Sache zur Angelegenheit, da sie dieselbe nicht gleichgültig behandeln und auch sonst solche Einrichtungen treffen wollten, die ihnen für sich am zweckmäßigsten dünkten. Indessen riefen die Latze Demonia den Pausanias zurück, um ihn über das, was sie von ihm vernommen, in Untersuchung zu ziehen, denn von den dorthin gekommenen Hellenen wurde ihm manche Ungerechtigkeit zur Last gelegt, und offenbar fand bei ihm mehr eine Art von Alleinherrschaft als Verwaltung der Feldherrnwürde statt, und es fügte sich, daß gerade zur Zeit seiner Abberufung die Bundesgenossen, mit Ausnahme der peloponnesischen Truppen aus Hass gegen ihn zu den Athenern übergingen. Nach seiner Ankunft zu Lacedaemon mußte er zwar wegen besonderer Beleidigungen einigen Genugtuung leisten, in Betreff der wichtigsten Punkte aber wurde er von der Schuld freigesprochen. Man warf ihm vornehmlich Begünstigung der Parser vor, und diese Beschuldigung galt als sicher begründet. Man schickte ihn nun nicht mehr als Oberbefehlshaber aus, sondern den Darkis, und neben diesem einige andere mit unbedeutender Mannschaft. Diesen überließen aber die Verbündeten den Oberbefehl nicht mehr, als sie dies wahrnahmen, so kehrten sie zurück, und später sandten die Latze Dämonia. Keine andere Mannschaft mehr aus Furcht, ihre Mitbürger möchten durch die Feldzüge verdorben werden, wovon sie an Pausanias ein Beispiel sahen. Zugleich wünschten sie des Persischen Krieges los zu sein und glaubten, die Athener, die damals mit ihnen befreundet waren, seien geeignet, den Krieg fortzuführen nachdem nun die athener das recht des oberbefehls auf diese art durch freien entschluß der verbündeten weil pausanias verhaßt war erlangt hatten so bestimmten sie welche staaten geld und welche schiffe gegen die perser liefern sollten der vorwand war das erlittene durch verheerung des königlichen gebiets zu rächen Damals zuerst wurde das Amt eines hellenen Schatzmeisters bei den Athenern eingeführt, welcher den sogenannten Foros oder Geldbeitrag einzusammeln hatte. Die erste Auflage betrug vierhundertsechzig Talente. Der Sitz der Schatzkammer war Delos, wo auch im Tempel die Versammlungen gehalten wurden. Im Besitze der Vorsteherschaft über die Bundesgenossen, denen sie anfänglich ihre Freiheit und eine beratende Stimme auf gemeinschaftlichen Zusammenkünften ließen, haben die Athener in der Zwischenzeit zwischen dem Persischen und diesem Kriege in Verwaltung der öffentlichen Geschäfte und im Kriege teils gegen die Perser teils gegen ihre abgefallenen bundesgenossen und die jedesmal an diese sich anschließenden Peloponnesier folgende Taten verrichtet. Ich zeichne dieselben auf und mache diese Abschweifung in meiner Erzählung deswegen, weil bei allen meinen Vorgängern sowohl welche die hellenische Geschichte vor der Perserzeit als die den Perserkrieg selbst beschrieben haben, dieser Zeitraum übergangen ist. Hellanikos aber, der in seiner attischen Geschichte die Sache berührt, hat ihrer nur kurz und ohne Genauigkeit in der Zeitrechnung erwähnt. Zugleich wird hier nachgewiesen, auf welche Weise die Athener zu ihrem Übergewicht gelangten. Ende von